0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler-und-Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten von vertriebsfilm.de und bei mir ist der Nico.
1: Moin zusammen, hier ist der Nico, genau.
0: Und wir beide sind hier zusammen in einem neuen Format. Also hier für uns ist gerade alles neu. Wir testen gerade eine neue Software für die Aufnahme. Wir haben beide neue Funktionen, neue Aufgaben, neue Visionen. <lacht> Und, ja. äh, also alles neu macht 2024 und äh, ja darüber oder darum soll es heute gehen. Wir wollen einfach mal ein bisschen erzählen, was so los ist. Wir wollen ein paar Sachen kommentieren, die uns am Markt auffallen und ähm, das soll auch ein neues Format hier werden. Wir wollen jetzt äh, zusehen, dass wir mindestens einmal im Monat hier zu zweit am Mikro sind und euch ein bisschen Input geben von dem, was wir so erleben und euch da hoffentlich dann auch Mehrwerte äh, durch. Mit vermitteln Und ja, ich fange einfach mal an. Ich habe ja, der eine oder andere weiß es schon. Es ist ja auch ein bisschen durch die Medien in unserer kleinen Versicherungswelt hier gegangen. Aber ich bin seit dem ersten zwölften Jahr nicht mehr für die Appell AG tätig, sondern jetzt bei einer Marketingagentur, die auch schon relativ groß in unserem Markt ist. Aber wie es bei Agenturen so ist, die sind halt eher im Hintergrund. Von daher kennt sie wahrscheinlich kaum einer. Es ist die Supersonic Group. Und ähm, wir haben direkt ein neues Projekt ins Leben gerufen mit mir gemeinsam und zwar das Projekt Vertriebsfilm.de. Also wenn du dazu mehr wissen willst, dann schau da einfach gerne mal rein. Und äh, wie der Name schon sagt, geht es da um Videoproduktion. Das war ja auch äh, jetzt zuletzt auch bei Appella schon ein großes Projekt von mir, wo ich da das große Contentstudio aufgebaut habe. Ja und so kam dann irgendwann der Kontakt zur Agentur und jetzt machen wir das Thema auch für die Agentur und natürlich dann auch für den gesamten Markt. Das heißt, ähm, ja, für Makler, für Pools, für Versicherer, für wahrscheinlich sogar auch zukünftig außerhalb unserer Branche tätige Dienstleister. Äh, da bahnen sich jetzt schon die ersten Dinge an. Äh, offensichtlich äh, ja, kommen wir zu einer ganz guten Zeit mit dem Thema raus. Und äh, ja, da darfst du natürlich jederzeit ich, gerne mal
1: fragen. Ich habe da mal eine Frage zu, Thorsten. Ja. Ähm, wie war das eigentlich? Du hast ja bei Appella auch schon das, Video, äh, das Studio aufgebaut und hattest damit Video zu tun. Hast du deshalb dir was gesucht, was auch wieder mit Video zu tun hat oder wurde man deshalb auf dich aufmerksam, weil du was mit Video zu tun hast?
0: Ja, das Zweite und äh, das, das habe ich auch, weiß gar nicht, ich glaube, das war ein Gespr eine Gesprächsrunde, wo ich das mal erwähnt hatte, ähm, weil jetzt natürlich schon öfter mal die Fragen kamen, ja, hm, warum hast du dich denn irgendwo anders beworben? Habe ich nicht. Ähm, es war tatsächlich so und das ist halt der Bonus, den du hast, wenn du natürlich irgendwie sichtbar bist. Dann sehen andere, was du tust und wenn andere das gut finden, was du machst, dann kommen die auf dich zu und äh, du brauchst dich nicht bewerben. So und äh, das ist natürlich eine sehr komfortable Situation für dich, für deinen Arbeitgeber ist es eine schwierige Situation, <lacht> äh, weil ja, der muss sowas wissen. Also wenn du dich als äh, Corporate Influencer oder so positionierst, dann ähm, birgt das natürlich für deinen Arbeitgeber die Gefahr, dass, der, dass andere dich attraktiv finden und äh, anfangen, an dir rumzubaggern. Und äh, ja, das äh, hat schon öfter äh, stattgefunden, aber jetzt, ähm, ja, wie das denn manchmal so ist, manchmal passt dann äh, das ganze Thema wie Arsch auf Eimer oder Faust auf Auge, wie man das auch immer nennen will, oder Topf und Deckel. Ähm, ja, und dann greifst du halt einfach irgendwann zu, wenn die Rahmenbedingungen passen. Und in dem Fall war das jetzt wirklich, ja, das war, es ging auch alles rasend schnell. Wir haben zwei Gespräche geführt und innerhalb von nicht mal vier Wochen war da alles geklärt, weil wir uns natürlich vorher auch schon kannten. Also das, das spielt natürlich auch noch mit dazu. Aber am Ende ähm, ist es ist es wirklich, wirklich hervorragend. Und es ist auch so, dass ich jetzt nicht ähm, meinen alten äh, Arbeitgeber sozusagen jetzt einfach da hinter mir lasse und sage, jo, jetzt hast du halt ein Studio und jetzt ist das so. Sondern wir wir kehren quasi auch als Dienstleister dahin zurück und äh, machen mit viel mehr Power, die ich ja vorher nicht hatte. Also jetzt habe ich ein Team von sechs Mediengestaltern im Hintergrund die ich vorher nicht hatte. Das heißt, auch der Output, den wir da liefern können, wenn wir jetzt eben auch für Appeller in das Studio gehen, der ist x-mal professioneller, weil halt bisher war ich alleine und musste auch Freelancer zurückgreifen. Und jetzt habe ich halt ein festes Team mit ausgebildeten Leuten. Und ja, wie das halt immer so ist, wenn du ein Know-how hast, entsprechend auf allen Ebenen, also nicht nur vorneweg im Verkauf und in der Idee, sondern auch wirklich jetzt im Fulfillment, dann kannst du einfach andere Ergebnisse
1: liefern. Also ich finde es spannend das Thema Sichtbarkeit, was du ansprichst. Dass du, wenn du sichtbar bist, dann wirst du halt auch angesprochen. Einerseits, andererseits bedeutet es ja für uns auch als Arbeitgeber, dass wir halt einfach nur schauen müssen, dass wir ebenfalls attraktiv sind für unsere Arbeitnehmer, weil dann wird er zwar angesprochen der Arbeitnehmer, aber sagt nein danke. Ja. Und deshalb in Zeiten von Fachkräftemangel ist das halt auch wichtig, sich ja einfach den Arbeit nehmen ein Umfeld zu schaffen, was ja. immer angenehm ist und mit dem im Austausch zu bleiben, was sie brauchen.
0: Ja, ja und es ist ja, auch, also ich habe ja auch, bevor dieses Thema jetzt kam, habe ich ja tatsächlich vorher mindestens dreimal auch genau das gemacht, nämlich Nein, Danke gesagt, weil halt Angebote von außen kamen, die einfach nicht attraktiv genug waren. So, und aus verschiedensten Perspektiven, ähm, und dabei geht es tatsächlich jetzt nicht immer nur um Geld, sondern das sind halt einfach verschiedene Dinge, die du dann äh, mit in die Waagschale schmeißt, und aber irgendwann, wenn du halt, wie gesagt, irgendwann kommt das ich habe es in letzter Zeit öfter mal gesagt, wenn du dem Zufall eine Chance gibst, mhm. dann kommt er irgendwann und äh, und dann in, in einer Form, wo du sagst, okay, das ist jetzt das ist jetzt dieses berühmte Angebot, das du nicht ablehnen kannst. So und äh, dann äh, und auch da geht es nicht nur um Geld, sondern da geht es dann auch darum, äh, wie, ne, also Vereinbarkeit mit Familie, Beruf, natürlich Geld, natürlich Selbstverwirklichung und so weiter und das, ja, wie gesagt, das, das sind einfach Dinge, die kommen irgendwann auf dich zu und ich glaube im Bereich, wenn wir jetzt für unsere Zuhörer sprechen, das sind ja in der Regel jetzt hier keine Arbeitnehmer, aber wenn du als als Dienstleister sichtbar bist, dann gibst du ja auch dem Zufall eine Chance, dass irgendwann mal die Kunden, die du gerne hättest, sich auch bei dir melden. So und, mhm. und dann wirst du auch irgendwann dieses Erlebnis haben, dass du auf einmal bei dem Kunden am Tisch sitzt oder den Kunden in deinem Zoom-Call hast, wo du sagst, geil, den wollte ich immer haben. Und äh, dann kriegst du vielleicht nicht nur einen davon, sondern auch mehrere. Und äh, an der Stelle fällt mir jetzt, ich habe mir einen Punkt aufgeschrieben für unser Gespräch hier heute. Ich habe nämlich was gesehen und das passt jetzt perfekt dazu. Äh, und zwar habe ich es gesehen bei Benjamin Friedrich, das ist ja einer unserer... Ähm, ja, Hardcore-Fans hier sozusagen, ja, der auch äh, öffentlich hier immer schön unseren Merch trägt, äh, T-Shirts und Hoodies und so und auch schon zweimal auf der Vacation dabei war. Also ob's hier genau schaut so an, an Benjamin auf jeden Fall. <lacht> ähm, und äh, Benjamin hat ein, ein Zitat gerepostet, was im Ursprung, also ob es im Ursprung von ihm ist, weiß ich nicht, aber Benjamin hat es repostet und zwar von dem Nils Krammersdorf. Äh, Nils ist auf LinkedIn bekannt für das Thema Social Selling und so weiter. Mit dem hatte ich tatsächlich vor vier, fünf Jahren auch schon mal ein bisschen Kontakt und äh, das Zitat war folgendes oder der Satz ist folgender, äh, dass, dass du dir immer wieder bewusst sein musst, wenn du vielleicht mal ein bisschen Unzufriedenheit äh, in dir aufkommt, dass du vor einigen Jahren sehr wahrscheinlich genau da sein wolltest, wo du heute bist. Und Dafür vielleicht einfach mal ein bisschen Anerkennung an dich selbst, ein bisschen Dankbarkeit. Bei allem Streben nach, hey, es geht noch mehr und so weiter. Ja, alles richtig. Aber reflektiere mal. Und das ist ja genau das. Für mich ist jetzt, ich bin jetzt in einer Situation von dem, was ich inhaltlich beruflich mache, wie ich dabei unterstützt werde durch das Team und so weiter. Das ist ein Szenario, wo ich vor drei, vier Jahren gesagt habe, wenn ich da mal bin, dann ist es richtig geil. So, und das jetzt mal zu verinnerlichen, zu festzustellen, Egal, du bist jetzt da, wo du damals gesagt hast, wenn das so wäre, dann ist es richtig geil. Und trotzdem habe ich natürlich heute auch immer noch auf Tagesbasis Punkte, wo ich sage, boah, irgendwie gerade doof oder irgendwas ist gerade nicht so geil oder wie auch immer. Also das, das geht nie weg. Aber ich fand diesen Satz einfach cool, sich mhm. mal darauf zu, zu reflektieren. Und das ist ja als Makler auch so, dass in dem Moment, wo du jetzt mal einen High Potential Kunden hast, der vielleicht mal mit 10.000, 15.000 Euro Einkommen zu dir kommt, dann ist das mit Sicherheit einer, wo du sagst, wo du ganz am Anfang gesagt hast, ey, wenn ich mal so einen Kunden beraten kann, dann habe ich es geschafft. Also heute weißt du, wenn du solche Kunden hast, hast du es immer noch nicht geschafft, weil du andere Ziele hast. <lacht> Aber du kannst eben schon mal einen Haken machen und sagen, okay, mein Ziel von vor drei, vier, fünf, sechs, zehn Jahren habe ich schon mal erreicht. Und äh, ja, fand ich fand ich sehr cool, habe mich hab mich selber auch nochmal abgeholt und äh, ja, auch ein bisschen, ein bisschen zum, zum Nachdenken gebracht.
1: steckt ja, steckt ja auch drin das Thema, ne? ähm, wenn das dann andere wieder sehen, sagen, oh, das hätte ich auch gerne. Und die wollen dann aber gleich sofort da anfangen. Und ja. da, das, dieser Erfolg über Nacht halt eigentlich fünf Jahre gedauert hat, ähm, das sieht man ja immer nicht. Das darf man im Hinterkopf behalten. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, ähm, zum Beispiel zwischen den Jahren auch mir, ja, so, Ziele aufzuschreiben. Ich arbeite jetzt nicht äh, mit mit Wochenzielen und so weiter, aber einfach so Dinge, die ich mal erreichen möchte, ob jetzt privat oder beruflich und die packe ich aber in eine Outlook-Notiz also und lege die auf in fünf Jahre, so dass ich sie nicht ja. mehr sehe. Und ja. dann freue ich mich ganz tierisch, wenn dann irgendwann in ein paar Jahren diese Notiz aufpoppt und dann gucke ich mir das an und denke, oh, check, 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 geil. Ja. Ist einem sonst gar nicht bewusst, dass man das vor fünf Jahren eben noch nicht hatte und ähm, aber erreichen wollte. Also es ist ja. genau der Effekt, ähm, das kann ich nur empfehlen, das motiviert ähm, und macht eben vor allen Dingen auch dankbar.
0: Ja, ja, ist so. Und genau das Erlebnis hatte ich auch schon, das ist jetzt aber schon ein bisschen länger her, vielleicht ein Jahr oder anderthalb, weiß nicht genau. Ähm, als wir hier ins Haus umgezogen sind, irgendwann räumst du, fängst ja mal an, deine Umzugskisten auszuräumen, die du irgendwann mal eingepackt hast. Und dann kam mir halt dieses typische kleine molluskin äh, notizbuch in die Hand. Und mhm. wir haben vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder 15 Jahren, da war ich gerade Anfang 20, gerade halt äh, in einer Vertriebsorganisation ja, gestartet. Und dann haben wir halt so einen typischen Workshop gemacht mit diesem äh, mit dem Buch Time Coaching, heißt das von, ich der, der äh, Autor fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, und da geht es halt eben genau darum, da hast du eigentlich so auf 180 Seiten, wirst du halt genau durch so einen Prozess geführt, dass du einfach dir Ziele aufschreibst und dich damit beschäftigst. Und dann habe ich dieses kleine Büchlein gefunden, wo ich halt reingeschrieben habe und da war ein Thema drin, da ging es ganz stumpf um Geld. Wie viel Nettoeinkommen möchte ich irgendwann mal haben, wenn ich ich glaube, wenn ich 30 Jahre alt bin oder so. Und dann ja, habe ich es jetzt vor zwei Jahren oder anderthalb zwei Jahren gefunden, also schon deutlich über 30. Aber ich konnte dann feststellen, auch das Ziel hatte ich dann erreicht und sogar übererfüllt. Und, ähm, und ich weiß noch, dass als ich das damals aufgeschrieben habe, das halt so auch so ein bisschen mal, naja, schreib's mal hin, ne? So, ja. Wird halt eh nichts, aber schreib's mal hin. So, und äh, am Ende übererfüllt. Äh, das, ja, also ist auch schon auch schon ziemlich, ziemlich cool, ja. Und ich habe auch noch einen, äh, wenn wir gerade dabei sind bei Planung, äh, wir sind ja jetzt an, noch Anfang Januar hier. Also, wenn du, lieber Zura, hier noch kurz mal äh, dabei bist, dein Social Media Content zu planen, dann hätte ich ein cooles Gadget für dich. Und zwar haben wir. Ähm, von vertriebsfilm.de haben wir jetzt einfach mal, um oldschool zu gehen, haben wir tatsächlich einen klassischen Wandkalender designt, äh, der nicht nur Kalender ist, sondern auch ein Contentplaner. Wenn du dir den mal angucken willst, dann geh mal auf vertriebsfilm.de slash contentplan und schau dir das Ding mal an, weil damit kannst du richtig geil deinen Social-Media-Content durchs Jahr hinweg planen. Und wie genau es geht, habe ich alles auf der kleinen Webseite beschrieben, die zu dem Kalender da ist. Also das mal als kleine Randnotiz. Das ist das übrigens ist auch
1: was, was ich äh, zwischen den Jahren mache. Ist ja jetzt auch noch nicht so lange her. Ich nehme mir so einen großen Wandkalender und plane mir das Jahr. Aber von daher schickt mir gerne einen. Ja, mache ich.
0: Es sind also, also nicht, ja,
1: eigentlich habe ich ja schon einen, aber ähm, falls ich den nochmal neu schreiben muss, falls ich zu viel Hände... Ja, du hast einen
0: Kalender, aber du hast halt nicht den Kalender. Das, äh, genau. das, das ist ja der Unterschied. Ja. <lacht> ja, und ein paar Stück werden tatsächlich in die Post gehen jetzt in den nächsten Tagen. Ähm, und mal sehen wer, wer sich darüber freuen darf. Ein paar Leute habe ich da identifiziert.
1: sehr <lacht> ja, cool. Ja, ja also Ver Veränderung 2024 wird auf jeden Fall ein auch für mich ein Jahr der großen Veränderung. Ich habe bin ja schon eine Weile geschieden ich glaube jetzt zweieinhalb Jahre, drei Jahre oder so und die letzten zwei Jahre versucht, dann ein Wechselmodell zu erreichen, damit ich, meine Kinder trotzdem der Vater sein kann, den, den sie verdienen, auch zeitlich und habe das äh, eben so lange gedauert, weil das eben außergerichtlich alles laufen sollte, damit wir uns da einigen und das nicht auf Rücken der Kinder ausläuft. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es jetzt äh, geschafft und damit stand ich vor der nächsten Herausforderung im Herbst letzten Jahres. Verdammt, wie mache ich das jetzt? <lacht> Wenn ich jetzt äh, eine Woche lang die äh, Kinder habe, äh, wie will ich denn einen Job machen, der mich quasi jeden Tag braucht. Und ähm, dann habe ich das auch zum Jahreswechsel jetzt, äh, haben wir es geschafft, in nur drei Monaten äh, den Betrieb so umzubauen, dass das möglich ist, indem wir einfach dafür gesorgt haben, dass das den Großteil der Kundenbetreuung einfach Kollegen jetzt für mich übernehmen und ich das eben nicht mehr machen muss. Hm. Und das ist ja was, wo auch, das finde ich auch wieder spannend, ne? wo ich schon viele Jahre darüber nachgedacht habe, wie das dann geht, aber mich am Ende wahrscheinlich auch einfach nicht getraut hat, die richtigen Schritte zu gehen. Und wenn dann der Druck aber von außen da war, dann mit was, was dir noch wichtiger ist, mit den Kindern, dann ging es plötzlich ganz schnell. Und was ich aber faszinierend fand, ich hätte nie damit gerechnet, dass es so schnell geht. Und das wäre jetzt das Learning, was man wieder daraus ziehen kann. Warum ging das so schnell? Weil ich inzwischen die richtigen Leute kannte. Und ich hatte einfach die richtigen Kontakte, die ich dann mal nutzen konnte. Und woher hatte ich die? Wenn man, Ich finde immer, wenn man sich solche Sachen rückwärts anguckt, sieht das immer aus wie von langer Hand geplant. Mhm. Jetzt macht der Kerl einen Podcast mit dem Thorsten. Damit bieten wir ja anderen eine Plattform und geben erstmal was, ohne was zu nehmen und bauen dadurch ein Netzwerk auf und dann braucht er das Netzwerk und dann kann er es einsetzen. Fakt ist ja, dass das überhaupt nicht so war. Also die Story haben wir ja auch schon ausführlicher erzählt, aber ja. es war ja am Ende so, dass ich einfach nur gesagt habe, es fühlt sich so an, als bräuchte ich mal einen neuen Reiz, wenn es jetzt so weitergeht, finde ich es ein bisschen langweilig vor vier Jahren und dann gesagt habe, komm, ich mache mit, wir machen das. Und ich wurde damals ja auch gefragt von verschiedenen Seiten, warum machst du das, was ist euer Business Case, was ist dein Ziel damit? Meine Antwort war immer, weiß ich nicht, ich habe keinen. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich sollte mal neue Reize setzen für mich persönlich. Und das Einzige, was ich weiß, ist, wenn ich Energie rausgebe, dann kommt die irgendwann von irgendwo wieder. Aber da war das war auch nicht das Ziel, dass die irgendwann wiederkommt. Und ich hatte auch nicht auf... Dem Zettel zu sagen, ja, jetzt machen wir hier einen Interview-Podcast, weil dann bieten wir den anderen eine Plattform. Und wir haben einfach gesagt, was das passendste Format und haben halt, da kam halt ein Interview-Podcast raus. Und dadurch ist es halt so entstanden, dass dann dieses Netzwerk sich aufgebaut hat. Und es sind ja auch nicht die Menschen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, die jetzt hier schon im Podcast waren, sondern dann hast du halt jemanden kennengelernt über den Podcast, der wieder jemanden kennt, der dir dann wieder helfen kann. Und ja. ähm, somit war das überhaupt nicht in meinem Kopf äh, vor vier Jahren, aber hat mir jetzt geholfen. Und das finde ich das Schöne, was man daraus äh, ziehen kann. Ähm, Bau dir nicht ein Netzwerk auf nach dem Motto, ich habe ein Problem und wer kann das jetzt lösen und wie kann ich mich jetzt bei dem einschleimen, dass der jetzt in mein Netzwerk kommt, sondern mach einfach. Mach's ja. rechtzeitig. Ja. Es ist wie investieren ne? und ähm, dann kommen hinten raus, kannst du dann mal die die Früchte ernten. Und ja. von daher ähm, ja, wird 2024 für mich auch ein unglaublich äh, spannendes Jahr und man wird mich ja trotzdem weiterhin in der Branche sehen, vielleicht sogar mehr als vorher, weil ich ja weniger im Markt oder Tagesgeschäft bin, sondern einfach guckt, dass ich immer in der Woche, wo ich die Kinder nicht habe, dann äh, projektbasiert arbeiten kann und ähm, ja, mal gucken, was da noch so kommt.
0: Ja. Ja, das passt. Wir haben das ja schon ganz oft, mir fällt gerade ein, wir haben das mal in so einer DKM-Folge, glaube ich, auch besprochen, wo es auch darum ging, dieses Thema, und das ist mir jetzt beim bei dem Jahresauftakt, wo ich war, bei Appella auch wieder aufgefallen, oder, ja, es ist mir aufgefallen und ich habe es auch da offen kommuniziert, auf der Bühne nochmal, als ich das Ding moderiert habe, dass ich eben nochmal wieder dazu aufgerufen habe, hey Leute, denkt dran, ihr habt jetzt hier die Chance, euch mit 300 anderen auszutauschen, ihr werdet die noch nicht alle kennen, aber nutzt jetzt diese Woche hier und geht auch mal zu anderen Leuten an den Tisch, weil ihr werdet irgendwann, vielleicht unmittelbar, aber vielleicht auch irgendwann später überrascht sein, was euch dieses eine neue Gespräch vielleicht gebracht haben kann, weil ihr eben auf einmal euer Netzwerk erweitert und aus irgendwelchen ja, anderen Perspektiven kommt dann irgendwann mal was zurück und es ist ja auch dieses Thema, wenn du Du läufst da, du schlenderst da so über eine Veranstaltung rüber und dann siehst du jemanden, den du kennst und er spricht mit jemandem, den du nicht kennst. So ja. Und dann hast du zwei Chancen. Du stellst dich dazu, lässt dich vorstellen oder du gehst vorbei nach dem Motto, naja, ich will die nicht stören. So Und clever ist es an der Stelle natürlich zu sagen, ich stelle mich einfach mal dazu, weil je nachdem, ob der Dritte, dann, den du noch nicht kennst, dann interessant ist oder nicht wirst du ihn dann kennenlernen. Und der hört deinen Namen, ne? man unterhält sich kurz, hey, wie, was machst du, wie geht's? Ja bla, alles klar, gut, bis bald. So. Und irgendwann siehst du den alleine, ohne jemanden, den du sonst kennst, und kannst ihn direkt ansprechen, weil du weißt, ja, wir haben uns schon unterhalten und so weiter. Und das das ist so das Einmal eins des Netzwerkens irgendwie, aber mir fällt immer wieder auf, dass, ähm, dass die meisten es nicht beherrschen oder sich nicht trauen, es anzuwenden. Und äh, am Ende dann doch wieder, selbst nach einer Woche, sitzen die dann, sitzen die alten Klicken wieder zusammen am Abendessentisch und äh, gefühlt ist kein, ist da in dem Sinne kein Mehrwert entstanden, was ich immer ein bisschen schade finde. Ähm, hm. Natürlich wird der ein oder andere über die Woche jemanden kennengelernt haben, außer Frage. Ähm, aber ich kenne es eher so, dass ich dann am Ende, an, am Ende einer Veranstaltung sitze ich explizit nicht, also nicht, weil ich das mit Absicht tue, sondern meistens irgendwo bei Menschen, die ich vorher nicht kannte und dann kommt eher von denen, die ich kenne, hey, letzter Abend, lass uns auch mal wieder gemeinsam was machen, wo ich sage, ja, aber ich habe jetzt hier gerade ein Thema und ne, so, also dann ist mhm. man eher so ein bisschen zerrissen, weil die einen wollen, dass du bei denen sitzt, weil halt so ein bisschen auf alte Zeiten und, äh, aber eigentlich hast du neue Kontakte geknüpft, die dir auch sehr wertvoll sind, also das ist dann, ja, dann ist man in so einer, in so einer Zwickmühle vielleicht auch ein bisschen, aber am Ende muss man da einfach einen guten Grad finden, um das... das um es, ist, da zu es ist halt
1: menschlich. Ne? Es ist viel bequemer, sich äh, zu den Leuten an den Tisch zu setzen, die man schon kennt und man freut sich ja auch darauf. Ähm, aber das heißt, es so schon Glück ist, eine Überwindungsprämie und Erfolg ähm, sicherlich auch. Und dann muss man sich halt einfach mal überwinden. Und deshalb Tipp, äh, wo es einfacher ist, sich zu überwinden, ist, wenn man auf äh, dann Veranstaltungen geht, wo halt gar nicht so viele sind von dem üblichen Umfeld. Und damit erweiterst du ja wiederum deinen Kreis. Und ja. ähm, deshalb war ja auch, die, weil ich jetzt gemerkt habe, wie, wie wichtig äh, das ist, nochmal in der Praxis, wenn ich auch mal äh, Hilfe brauche und wie das dann funktioniert, ähm, kam ja auch die Idee, dann vielleicht hat es der eine oder andere gesehen in meinem, meinem Post, äh, diese Unternehmer-Event zu machen dieses Jahr, also außerhalb unserer Finanzbranche, einfach Branchenübergreifen mit anderen Unternehmern. Ich habe mir die letzten ja, zweieinhalb Jahre auch ein Netzwerk außerhalb unserer Branche aufgebaut, die mir auch, ähm, das mir extrem weitergeholfen hat die letzten Jahre und ähm, das, das ist einfach unglaublich wertvoll, aber genau das, was du ansprichst, ähm, der eine sitzt vielleicht zu Hause und denkt, ja, und wo fange ich jetzt an? Und der andere äh, sagt, naja, aber es ist so bequem, bei den Freunden zu sitzen. Und deshalb ähm, war die Idee dann geboren, biete einen Rahmen an, in dem du halt da reingehst. Dann wirst du automatisch äh, diese Menschen, die da sind, über drei Tage kennenlernen. Da wird gar kein Weg dran vorbei. Genau das gleiche Prinzip wie aber der Vocation ähm, auch sehr, sehr gut innerhalb unserer Branche funktioniert.
0: Ja. Ja, und, und also zumindest geht es mir so. Ich habe ja auf unserer Vacation auch Menschen teilweise das erste Mal gesehen und neu kennengelernt. Also das ist ja auch ja, so, dass ja. wir da nicht jeden schon gut kennen, der da kommt, sondern ja auch dann komplett neue Leute kennenlernen. Und das Schöne ist aber halt eben durch dieses, die, durch, durch diesen passiven oder einseitigen Beziehungsaufbau, ne, die haben für sich beschlossen, bei Nico und bei Thorsten auf die Vacation. da will ich mit, weil zum einen sind da andere Menschen, die ich interessant finde, aber auch die Veranstalter finde ich okay, ich kann mit denen leben, ich äh, finde die in enger Form gut. Und das erhöht halt einfach extrem die Wahrscheinlichkeit, dass auch wir diese Menschen okay finden. So. Und ähm, ja, das hat sich jetzt schon mehrfach bewiesen, dass das genauso ist. Und, ja. äh, und es ist halt nicht
1: immer nur die Leute sind, die da sind, ne? sondern du weißt dann, der Thorsten und Nico sind da und ähm, da habe ich ja erstmal einen Anknüpfungspunkt und die anderen lerne ich halt kennen. Und wenn dann bei Biggest Challenge wow, das war Outlook, sorry, hat man das gehört, <lacht> ähm, bei, bei deiner Biggest Challenge halt rauskommt, du brauchst irgendwo Hilfe, aber da ist jetzt keiner von anwesend. Ähm, ja. ja, aber die Anwesenden kennen halt ein paar hundert Leute aus der Branche. Und ja. dann äh, wird auf jeden Fall jemand dir einen guten Tipp geben können und eine Tür aufmachen können. Und das ist ja auch wieder die Magic dann wieder vom Thema äh, Netzwerk. Und das heißt ja so schön, du bist ja der, der, der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und deshalb ja, schafft ihr dieses Umfeld bewusst. Vielleicht machen wir das mal in einem nächsten Monat oder so. Wie kann man das konkret machen? Ob jetzt auch vielleicht in der Familie, Freundeskreis, eine Branche. Aber das ist halt echt ein Schlüssel. Und ja. deshalb, wenn jemand sagt, ja, wer ist, ist oft die Frage bei der Vacation jetzt die letzten Wochen, wo ich die Gespräche geführt habe Ende letztes Jahr hauptsächlich über die Teilnahme, so die Frage, ja, wer ist denn schon dabei? Ähm, ja. Eigentlich muss die Frage lauten, wer ist denn schon dabei und wen kennt er alles? Ja. Und dann wird die Liste halt lang. Also äh, ja. nicht nur, wer ist dabei, sondern auch den Hintergrund beachten. Ja, ja das stimmt.
0: Ich wollte noch einmal aufgreifen. Du hast ja eben erzählt, dass du, jetzt bei dir alles schnell ging und so. Mhm. Ähm, und, aber am Ende hast du ja relativ schnell dann offensichtlich hinbekommen, dir einen Plan zu machen und zu sagen, hey, okay, so und so und so sind jetzt die nächsten Schritte mit Hilfe des Netzwerks, ganz klar. Aber auch das ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist, nochmal jetzt auf dem Kongress, wo ich ja jetzt das erste Mal mit vertriebsfilm.de, wir waren ja als, also ich war da als Moderator, aber am Ende waren ja auch Messetage und an dem Messetag waren wir eben als Dienstleister da und wollten natürlich unser Angebot auch an den Mann bringen und unser Angebot ist für den Makler interessant, der da vor Ort ist, aber auch für die Versicherer, für die Banken, für die sonstigen Dienstleister, die eben auch da sind. Also da beschränken wir uns ja nicht und da ist mir eine Sache extrem aufgefallen und das geht jetzt auch nochmal ein bisschen auf diesen Kalenderding zurück mit dem Plan. Also da war mir klar, dieser Wandkalender ist auf jeden Fall ein geiles Tool. Die Leute müssten nur checken, dass sie ihn brauchen, weil mir in den Gesprächen super aufgefallen ist, wenn ich mit einem Vertreter einer Gesellschaft, also einer Bank oder einer Versicherung spreche und sage, hey, wir können für euch Videos machen, wir können euch richtig in Szene setzen und so weiter, dann kriege ich von denen eine konkrete Antwort. Und zwar in der Form, haben wir schon gemacht, haben wir kein Budget mehr für, müssen wir nächstes Jahr machen. Oder ja, geil, ich habe noch ein Budget, was wir dafür einsetzen können und ich habe auch eine Idee, wir haben da und da das und das Projekt oder die und die Veranstaltung oder so. Du kriegst halt konkrete Nuggets hingelegt, wo du sagst, alles klar, kann ich mitarbeiten. Wenn ich mit Maklern spreche, habe ich in mindestens 90 Prozent, wahrscheinlich eher mehr der Fälle, Planlosigkeit. Das heißt, die wissen gar nicht, also viele wussten natürlich überhaupt nicht, okay, inhaltlich, was ist genau das Angebot, verstehe ich gar nicht, wie sie jetzt Videos auf einmal, okay, die gibt's auch, aber ja. es gab natürlich auch diejenigen, die genau wussten, was damit, was der Nutzen dieses Angebotes ist und so weiter, aber trotzdem überhaupt nicht, nicht im Ansatz in der Lage waren, eine Entscheidung zu treffen, mhm. weil sie keinen Plan haben, weil sie nicht wissen, ja, ach so, ja, ja welches Thema denn und wann, Budget, oh ja, hm, ach so, ja, dann muss ich ja Budget für einen planen, ähm, ja, habe ich gar nicht, ähm, Müsste ich mal gucken ähm, und dann klar, dann kriegst du halt diese Floskeln, äh, die, die diese Vorwände, ne, ja, ich muss nochmal mit dem reden, ich hab, ich habe jetzt gerade so viel zu tun, ist ja gerade Jahresanfang und also du kriegst ganz viele Vorwände, keine Einwände, nur Vorwände, mhm. weil den, weil es den Leuten einfach unangenehm ist, auch zu sagen, hey, sorry, ähm, Budget ist mir zu hoch oder Verstehe ich, also die, die es traut sich fast keiner, dir ein konkretes Nein zu geben.
1: Mhm. Das
0: ist, ist ja auch eine Erkenntnis, ja. Also, diese, du hast natürlich in dem Moment, wo du als Dienstleister da wieder stehst und dann halt so ein bisschen in dieser Situation bist, hey, komm mal, lass uns mal reden, hast du natürlich wieder diese, diesen Hauch von, ah, jetzt, man hat einfach gemerkt, diese. Diese, diese Spannung ist wieder da, wenn es darum geht, kriege ich jetzt ein Nein oder kriege ich ein Ja. Mhm. Und ähm, auf, auf, auf dem Gesellschaftslager war es relativ eindeutig, da hast du relativ klar Ja oder Nein bekommen, mit wenigen Ausnahmen. Aber auf der Maklerseite hast du fast ausschließlich so eine vielleicht Wischiwaschi, naja, mal gucken und ja, lass uns noch mal reden, also wirklich, da waren auch da gab es Ausnahmen. Also da sind auch welche gewesen, die sehr konkret wussten, okay, aber das waren halt typischerweise, wie, erwart, wie zu erwarten war, auch eher wieder die, die das, die schon in einem Unternehmerspiel drin sind. Also die schon feste Mitarbeiter haben, die einfach gezwungen sind, auch eine Planung zu machen und auch so ihren Laden groß gemacht haben. Aber die diese die die kleineren, die einzelnen äh, waren da tendenziell eher planlos unterwegs und äh, das hat mich schon mhm. überrascht. Äh, ja, ja ob ob das obwohl Thema es auch
1: Bitte? Das, das, ist halt das Thema Entscheiden. Ne? Entscheidungen treffen, äh, können, gerade als Unternehmer, ähm, du triffst ja eine Entscheidung immer ins Ungewisse hinein. Ja. Du weißt halt nicht, ähm, du, du kannst nicht mathematisch ausrechnen, welches die richtige Entscheidung ist. Und das, äh, Menschen, die sich das nicht bewusst machen, ähm, denken halt immer, das müsse man und könnte man. Und dann fangen die nie, machen die nie eine Entscheidung, weil sie ja immer noch mal drüber nachhirnen müssen, und von der einen Eventualität zur nächsten kommen und am Ende, was sie vergessen ist, dass dieses keine Entscheidung treffen, ist halt auch eine Entscheidung. Und ja. das ist die Entscheidung dazu, dass sich nie was ändern wird. Und ja. dann wirst du in dieser Opferhaltung bleiben, dass du da immer rummaulst, äh, alles blöd und ich bin keine Kunden und so weiter. Naja, dann triff halt mal eine Entscheidung, dass du ja. was ändern möchtest und ja, du es kann die falsche Entscheidung sein. Und das ist vielleicht der Schlüssel, dass, weil gerade in den sozialen Medien auch und, 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 ja, am Stammtisch, es wird ja immer von den tollen Entscheidungen berichtet, die funktioniert haben. Aber ich würde sagen, von der Quote her ist das wahrscheinlich mindestens mal 1 zu 5 oder 1 zu 10 von den Entscheidungen, die halt nicht funktioniert haben, nur über die erzählt halt mit wenigen Ausnahmen niemand. Da ist ja ein tolles Gegenbeispiel für Tinos Krabak, der geht als einer der wenigen damit ja immer sehr offen um. Das finde ich sehr ja. sympathisch und übrigens wichtig, deshalb sagt ja keiner, der ist inkompetent. Das, ist auch, das Learning daraus ist ja so spannend. Und deshalb, ja, viele Entscheidungen werden falsch sein, aber jede Entscheidung ist immer besser als keine, weil das ist halt die Entscheidung für, es wird sich nichts ändern, wenn du in deiner Situation unzufrieden bist. Dann entscheide, rechts oder links, ist egal, aber dann zieh es halt mal durch. Es wird auf jeden Fall anders werden, muss deshalb nicht besser werden. <lacht> Ob es dann besser wird, ja. werden wir sehen, aber wenn nichts anders wird, wird es nicht besser. So.
0: Ja. ja gut, und äh, der, der, der Volkswirt in mir, der rebelliert gerade, weil du sagtest, man kann es nicht mathematisch herleiten, Du musst nur die richtigen Annahmen treffen, dann kannst du alles mathematisch herleiten. Ähm, die, du, die Frage ist nur, findest du die richtigen Annahmen, setzt du die richtigen Thesen? Und äh, das, das ist ja auch das Ding, dass die meisten ja dann eine Annahme treffen. Naja, wenn ich da jetzt X investiere, hm. ja, dann kommt am Ende doch eh wieder nichts raus, weil ich habe das doch da auch schon mal gemacht und da hat es auch nichts gebracht. So. Und dann vergleichen sie halt eine, eine klassische Dienstleistung mit irgendeinem Coaching, was sie mal gebucht haben, was am Ende nichts gebracht hat, wo vielleicht der Grund dafür war, dass sie selber nicht in Umsetzung kamen und so weiter. Also da, alleine darüber könnte man jetzt eine eigene Folge machen. Ähm, aber das, das ist, glaube ich, schon schon ein Punkt, wenn du du musst ja auch du musst ja auch die Annahme die Annahme oder die These mit ins Spiel bringen. Angenommen, ich tue es nicht, was denn dann? So, genau. Und äh, und dann ist ja nicht wenn ich jetzt nicht tue, bleibt alles wie bisher und wird vielleicht sogar noch besser, sondern wenn du nichts veränderst, und dabei meine ich jetzt nicht unbedingt jetzt einfach nur unser Angebot, sondern generell, wenn du halt vor einer Entscheidung stehst und sagst, ja, mache ich nicht, weil habe ich mir letzt, Zukunft in, in der Vergangenheit schon bewiesen, dass es nicht funktioniert, ähm, dann triffst du ja eben die, dann musst du ja überlegen, okay, jetzt angenommen, ich tue es nicht, was sind die Folgen? Und äh, das macht ja niemand. Das, also, niemand stimmt nicht, also aber von das der so Gruppe, bleibt. in der Gruppe, die ich eben beschrieben habe, ne? von denen macht es ja. niemand. Ähm,
1: also ja. so bleibt wie bisher ist ja noch der Best Case. Es ne? könnte ja auch sein, ich bin ja. Kaiser Wilhelm der Zweite, sage ich, setze weiterhin auf das Pferd, das Automobil wird sich nicht ja. durchsetzen. Also es kann ja auch einfach sein, dass ich dann komplett abgehängt werde. Ja, und das ist ja, das ist ja ein guter Satz, den du sagst. Wenn
0: du, wenn du es nicht tust, ist das Beste, was dir passieren kann, es bleibt, wie es ist. Ja. Und das musst du dir ja mal auf der Zunge zergehen lassen. So, und ähm,
1: das ist... Wenn äh, du jetzt, damit schon unzufrieden bist... <lacht> ja, genau. Wir waren, wir waren gestern wir waren
0: gestern mit den Kindern in, in, einem, in einem Musical in Hamburg und da war so eine Szene, wo so ein, so ein Tiger so eine Kokosnuss zerschlagen hat und hält dir jemand anderen hin und sagt, hey, die Kokosnuss, ist sie halb voll oder halb leer? Und dann sagt dieses Gegenüber halt, ja, halb leer. Ja, ich hab's gewusst, du bist ein Pessimist. Ja, so und... Äh, <lacht> ja, also auch eine geile Szene und äh, so ist es eben, ne, wenn du... Wenn das beste, wenn das Beste ist, es ist, ist also halb leer sozusagen, ja, also das, das einzige, was jetzt passieren kann, ist, es wird noch leerer das Glas. Ja, dann ja. Äh, hast du halt, da, da musst du halt irgendwie einen Zwischen kriegen, dass du sagst, ach nee, ich kann ja den Hahn aufdrehen und es wieder voll machen.
1: So und wenn du jetzt um den den Kreis zu schließen ein Umfeld hast von lauter Leuten, die entscheiden können und ja. äh, Erfolge damit auch haben und die auch, aber auch offen erzählen, was auch mal nicht klappt, dann wird es halt auch für dich besser werden.
0: Ja, in dem, Bild, in dem Bild mit Wasser und Glas zu bleiben. Es gibt Menschen um dich rum, bei denen läuft das Glas gerade über und denen wäre geholfen, wenn sie dein Glas füllen können.
1: Mhm.
0: Also wenn du gerade dabei bist, dir was aufzubauen, dann kann es sein, sehr wahrscheinlich sogar, dass es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen du hilfst, wenn sie dir helfen. So. Das heißt, du nimmst denen einfach was weg nicht im Sinne von, ich klau dir was, sondern du hilfst denen, da, dadurch wird dein eigenes Glas voller und für den anderen wird die Situation komfortabler. Das ist eigentlich genau das, was bei dir gerade passiert ist. Jemand anders übernimmt deine Kundenberatung und für dich, also dein Glas war übervoll, mhm. ja, du füllst jetzt das Glas eines anderen, weil er für dich die Kundenberatung übernimmt und dein mhm. Glas wird wieder etwas leerer, dadurch aber nicht im Sinne von, oh, jetzt wird es hier für mich kritisch, sondern es läuft halt nicht mehr über, sondern es ist jetzt einfach komfortabel voll. So. Genau. Und es ist wieder Potenzial für Neues da. Und ähm,
1: ja. Warum Jetzt muss ich die, die ganze Zeit an Schokobrunnen Schoko, äh, denken, wenn du von überall <lacht> <läst und lacht> redest. Ja. 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 ja, spirituell ist das nicht, sondern es ist, ist ähm, am Ende ist das sehr weltlich. Weil genauso ja. funktioniert es halt. Ja. Ja. So, Schön. ich habe noch
0: ein Ding. Ich habe noch ein Ding, das muss ich unbedingt erzählen. Ich hm. habe, äh, ich habe letztens ein Erlebnis gehabt, da habe ich wieder gedacht, geil. Äh, sowas, sowas haut mich richtig aus den Socken. Ne? Das ist, das ist eine komplette Banalität, aber das hat mich. Ich habe so gefeiert, weil ich dachte, das gibt's gar nicht. Wie geil, wie geil können Menschen sein, die sowas programmieren? Ich habe ein neues MacBook und äh, hatte dann. Dann kannst du bei Apple ja sagen, hier macht das eine zum anderen und äh, dann düdelt er das alles rüber, alles schick. Aber muss natürlich die ganzen Passwort-Accounts und so. Das musst du natürlich alles dann noch wieder aktivieren und so weiter. Und dann hatte ich äh, auf der Mitte meines Schreibtisches mein altes MacBook stehen, daneben mein neues. Und äh, ja, ich habe die die Daten transferiert mit diesem, weiß gar nicht, wie das da heißt, gibt so eine Funktion bei Apple. Und äh, dann ging es halt um das Thema Passwörter. Und dann hatte ich auf der auf der rechten Seite von mir, auf der rechten Hand, äh, war ich mit der mit der Hand halt auf dem Trackpad von dem iPad unterwegs, äh, von dem MacBook unterwegs und dann kam da eine Passwortabfrage und dann wusste ich, ach so, ja, habe ich ja auf dem alten MacBook gespeichert, so und dann gucke ich da in meinen äh, Passwortmanager rein, das jetzt nicht der Apple oder Google, sondern es war irgendwo anders gespeichert, wo es jetzt halt nicht über die Cloud hätte übertragen können mhm. und dann war das und ich dachte, ich hätte da irgendwann mal so ein Standardpasswort, was ich öfter nutze, habe es eingegeben, war falsch und dann habe ich geguckt und dann war das so ein kryptisches langes Ding irgendwann mal im Passwortgenerator generieren lassen so und ich dachte boah scheiße okay dann habe ich angefangen abzutippen und ähm, denn irgendwann habe ich mit der Maus auf dem neuen MacBook bin ich aus Versehen ganz nach links an die Seite vom Bildschirm gekommen und auf einmal war die Maus auf meinem alten MacBook auf dem Display und ich konnte auf meinem mit dem neuen MacBook auf meinem alten MacBook über Airplay oder irgendwas, keine Ahnung wie es ging, konnte ich auf einmal da Copy-Paste machen und auf meinem neuen MacBook das Zeug einfügen, wo ich dachte, genial, das ist einfach brutal genial, also der Programmierer, der diese Funktion irgendwann mal mitgedacht hat, dass zwei MacBooks, die die sich bis heute noch nicht kannten, ohne dass du irgendwas Großes tust, dass du mit, mit, dem, mit der einen Maus beide MacBooks bedienen kannst, ge geil, also brutal geil, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, wow,
1: und Wie, wieder, jetzt habe ich auch was Neues gelernt. Muss ich mal ausprobieren in meinem MacBook und äh, zeig mal wieder. Ist gut, dass ich dich im Umfeld habe. <lacht> <lacht> da lernt man halt auch Dinge, auf die man. Ich hätte nicht mal dran gedacht, dass das gehen würde und hätte nicht in der Anleitung nachgeschaut, weil ich gar nicht dran denken würde, dass es überhaupt geht. So, ja. ja, ich auch nicht. Ich habe es einfach. Ich, ich, was ist das denn jetzt hier, meine Maus? Also
0: das war so. Das war auch sogar noch grafisch animiert. Ich habe denn. Ich bin an den Rand von dem einen MacBook gefahren und dann habe ich auf einmal in dem anderen MacBook gesehen, dass aus dem äh, aus dem Display, als wenn du so so einen Luftballon reindrückst, ne? dann mhm. äh, konntest du so merken, oh, jetzt noch ein bisschen mehr Druck und dann plupp, und dann war die Maus auf einmal drüben. Und ich dachte, geil. geil. Einfach geil. Also, das, das ist dieses Overdelivern, ne? wenn du äh, einfach Dinge lieferst, die, da, da denkt kein Mensch dran. Und du brauchst es ja in deiner. Also ich, ich wüsste, mir fällt jetzt kein täglicher. Äh, Case ein, wo du das brauchen kannst. Es ist ja wirklich Wenn nur dieser Teams Moment zusammensitzt
1: vielleicht, ne? Und sagt, komm, lass mal mich schnell das rüberziehen oder so. Ja, ja
0: das könnte vielleicht sein. Also also geil. Ich fand es einfach geil. Der eine oder andere hört das jetzt vielleicht und denkt, Jasper, hast du einen Schaden? Das ist auch Standard. Aber für mich war es der Ober, äh, der Super Deliver Moment sozusagen, wo ich dachte, geil. Einfach ein Problem gelöst. Und das Problem war nicht riesengroß. Ich hätte ansonsten 19 Ziffern oder so hätte ich einfach abtippen müssen. Wäre auch gegangen.
1: <lacht> Aber so war es halt noch geiler. Das Für weitere Apple-Technik-Tipps bleiben Sie dran und folgen Sie dem Makler- Vermittler-Podcast. Genau. <lacht> ja, Schön. Ja cool. Dann machen wir den Sack jetzt zu, oder? Weil das ja. können wir nicht mehr toppen.
0: Nee, das ist nicht zu toppen, <lacht> würde ich auch sagen. Also, das Einzige, was du jetzt noch so machen kannst, ist, bewerte uns. Also nicht du, ich? sondern der Zuhörer. Ja.
1: <lacht> also, weil ich wollte gerade sagen, genau, wenn, wenn dir das Format hier gefällt, dann ähm, bewerte uns und vor allen Dingen, ja, lass es uns wissen, auf allen Kanälen schreib uns eine Insta-Message, Facebook-Messenger, E-Mail, also immer für Kanäle du gerne nutzt. Und dann freuen wir uns über dein Feedback. Und ansonsten freuen wir uns auf fünf Sternchen bei Spotify oder bei Apple Podcast, eine Rezension. Und ja, dann sage ich mal für heute, Tschüss und überlasse dir, Thorsten, die letzten Worte. in dieser Ja, Folge. ich
0: habe auch nichts mehr zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal und... Ciao.